0: Pessoal, eu quero conversar um pouquinho sobre espírito, alma e corpo. O ser humano, ele é formado por espírito, alma e corpo. Corpo é essa parte que a gente consegue pegar, que a gente consegue se comunicar com o mundo, onde tem a nossa boca, onde tem os nossos olhos. É, um, é aquela parte que transmite para as outras pessoas, transmite para o mundo o que, que é que está passando dentro da gente. A alma é responsável pela parte do nosso emocional e também pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, pelo nosso raciocínio. E o Espírito é a parte mais elevada do homem, é a parte onde os nossos valores, onde, onde o homem também consegue se comunicar com Deus, é a parte mais nobre do ser humano. E não que os outros não sejam importantes, são todos muito importantes. Se a gente tem um problema no corpo, isso influencia a nossa vida totalmente. Se a gente tem um problema na nossa alma, isso influencia a nossa vida também totalmente. Mas eu quero conversar um pouquinho aqui sobre como a gente deixar a, a nossa vida no controle do Espírito e por que, que isso é importante. Olha só, a gente sabe que existem doenças no corpo, né? Todas as doenças que a gente vê aí é, sei lá, uma gripe, um câncer, seja o que for uma dor de cabeça, uma, uma dor de dente, enfim, esses problemas que a gente tem acontecem no corpo. Mas a nossa alma também consegue, a nossa alma também fica doente. Quando a gente, por exemplo, está tá ansioso, quando a gente está deprimido, é, isso é o quê? É, por exemplo, ansiedade, a gente pode traduzir como a pessoa está em demasia pensando no futuro. A depressão, a gente pode definir como a pessoa está em demasia no passado, nos erros que ela cometeu. Ou então nas coisas que fizeram com ela. Então, ela vai ficar nesses estágios aí. Mas aí tem relação com como ela se sente, né? Ela está se sentindo muito triste, ela está deprimida, ela está se sentindo muito estressada, muito ansiosa, com medo do futuro. Sentimentos, alma. E como que, que isso acontece? Pensamentos, os pensamentos vão, vão influenciando os sentimentos, e às vezes um sentimento também influencia um pensamento. Como assim? É, por exemplo, a pessoa começa a pensar o passado dela as coisas que deram errado, nas coisas que não, que não aconteceram como ela gostaria. Começa a ficar triste com isso. Ela fica alimentando, ruminando, ruminando esses pensamentos. E o sentimento continua. E ela está tão acostumada que ela nem sabe mais como parar de pensar nisso. E ela vai continuando nesse quadro até que desenvolve uma depressão. Ou então, a pessoa está muito preocupada, já está buscando alguma coisa, por exemplo, estudando para um concurso público, e nunca chega, nunca passa nesse concurso. Começa a ter medo, achando que nunca vai chegar. E ela começa a pensar tanto nisso, pensar tanto nisso, que ela se desespera e começa a, a, a ficar muito ansiosa, e isso vai afetar o corpo também. Então, quer dizer, é, a, ansiedade, a ansiedade, se você já se sentiu ansioso alguma vez, isso afeta o seu, o seu coração, às vezes, o seu batimento se eleva. É, a, eu já cheguei a ficar tão ansiosa, da minha barriga começar a doer. Graças a Deus, agora eu estou conseguindo entender e cortar o fluxo de pensamento antes, antes que desenvolva para alguma coisa, para parecer que eu, que eu não vou ter mais, é, que já não está mais ao meu alcance sair daquela situação. Mas tudo começa ali. A gente vai conversar um pouquinho sobre como, como é, identificar isso e, e como cortar esse fluxo. Enfim, então, o que, que a gente viu até agora aqui? Pensamentos influenciam sentimentos. Mas os sentimentos também influenciam pensamentos. Como assim? Por exemplo, é, eu sou mulher. Alguns períodos do mês é mais difícil para mim a, a parte emocional. Como assim é mais difícil? Por exemplo, período fecha ou TPM. Eu, eu fico... É, irritada com mais facilidade, é, ansiosa com mais facilidade, que mais? Insônia. Então, junto aí, já dorme mal, tô no período já que os meus sentimentos estão mais sensíveis, e daí, é, se eu não sei identificar que esse é um período do mês, que sempre acontece, e olha só, esses pensamentos estão tendo origem lá no meu corpo, né? o meu corpo está gerando esse, é, essas reações fisiológicas ali do meu ciclo menstrual. E isso está tá, tá trazendo informações. Isso quer dizer, sentimentos também têm origem no corpo. A, as mudanças fisiológicas do nosso corpo, elas podem influenciar os nossos sentimentos. Então, beleza, o meu corpo está influenciando os meus sentimentos. Se eu não consigo identificar que está vindo do meu corpo isso, eu começo a pensar, por que, que eu estou ansiosa? Por que, que eu estou triste? Por que, que eu estou nervosa? E se eu tentar olhar em volta de mim e ver pequenos pontos, talvez eu me agarre a esses pontos, falando, não, eu estou nervosa porque tal coisa aconteceu, é, eu estou triste porque eu fiz tal coisa errada, e não é verdade, não são essas coisas que estão me deixando triste, não são essas coisas que estão me deixando nervosa, não são essas coisas que estão me fazendo perder o sono, o que está mexendo com o meu sono, o que está mexendo com os meus sentimentos, é simplesmente uma reação fisiológica do meu corpo. Então pessoal, de uma maneira geral, o que eu gostaria então de resumir aqui, sentimentos, pensamentos, doença na alma, tudo isso aí é, pode ter uma origem em, em algo, algo assim. É verdade que o meu corpo está passando por uma mudança e trouxe aquele, aquele sentimento, aquele pensamento ali. É, ou então é verdade, às vezes, que aconteceu alguma situação triste e eu fiquei, é, eu, eu, fui, eu, eu fiz alguma coisa, alguém, ou alguém fez alguma coisa comigo no passado e isso pode ter me deixado triste. Mas a questão é, é vale a pena entrar em depressão? vale a pena você ficar tão ansioso ao ponto de que isso atrapalha a sua vida e a sua produtividade todo mundo sabe que isso não vale a pena, só que às vezes a gente não sabe como lidar com isso a maneira de lidar com isso é entender que mesmo que às vezes é, sejam na maioria das vezes, né? na verdade não tem como a gente dizer que o sentimento está errado que o pensamento está errado, são simplesmente pensamentos e sentimentos, não existe isso a gente julgar se está certo ou se está errado a questão é a gente entender que pensamentos e sentimentos, eles não têm poder sobre a nossa vida, a menos que a gente se agarre a eles. Como assim? Por exemplo, você pode ter um pensamento alguma vez, algum momento na sua vida, sei lá, de furtar alguma coisa de alguém. Mas você sabia que isso era errado, você simplesmente não fez, não externalizou aquilo. Isso não mudou o mundo externo, isso não mudou a sua vida, mas aquele pensamento passou pela sua cabeça. É só um exemplo. Sei lá, talvez, talvez passou alguma vez na sua cabeça um pensamento de fazer alguma coisa ruim para alguma pessoa. E você pegou e rejeitou aquele pensamento e falou, não, eu não vou fazer porque eu tenho valores que, que indicam para mim que isso não é uma coisa correta. Mesmo que às vezes os seus pensamentos e os seus sentimentos estivessem indicando para você fazer aquilo. Mas isso não afetou a sua vida, isso não afetou a vida de outras pessoas e aquilo simplesmente morreu e acabou. E a gente consegue fazer isso com muitas coisas na nossa vida. Porque a gente sabe simplesmente que a gente tem valores, que a gente tem princípios e que aquilo dali não é uma coisa boa pra a gente. E esses valores, esses princípios têm que estar gravados na nossa, no, no nosso espírito. É algo que vem de cima, algo que governa a nossa alma, algo que governa o nosso corpo. E isso que vai guiar a gente quando os nossos pensamentos, quando os nossos sentimentos estiverem bagunçados, isso vai guiar a gente. Então a gente tem que ter esses valores muito firmes e expressos no, na, no nosso espírito. Então, pessoal, por que, que a gente rejeita coisas que já estão valorizadas? A gente já tem esses valores corretos, assim, por exemplo, de não furtar, de não fazer o mal para as pessoas. E por que, que a gente não rejeita uma ansiedade? Por que a gente não rejeita uma depressão? Porque a gente, no fundo, no fundo, acha que é, tem valor em se preocupar. No fundo, no fundo, a gente acha que tem valor em, em, em pensar nas coisas que a gente fez de errado no passado ou que fizeram de errado com a gente. Então, a gente simplesmente não corta o fluxo de pensamento, não é uma coisa de propósito, mas isso vai gerar uma consequência. Isso vai deixar a gente nesse estado é, emocional que vai fazer a nossa alma adoecer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser firme e entender. Não é porque eu estou pensando, não é porque eu estou sentindo que isso vai governar a minha vida. Eu determino quais são os meus valores, quais são os meus princípios. Isso vem de cima. Por exemplo, um valor que pode governar a sua vida se você está se sentindo ansioso, está com medo do, do, do futuro... Você pode pensar assim, eu posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. Eu não sei o que o futuro me reserva, mas eu sei que Deus vai estar comigo lá. E eu tenho certeza que a cada momento, a cada situação, eu vou conseguir lidar com tudo como eu consegui lidar com tudo até hoje na minha vida. O seu sentimento pode até não mudar imediatamente. O seu pensamento pode ficar repetindo, não, você não vai conseguir, mas você vai dizer, eu vou conseguir, eu vou conseguir, vai repetir até que, até que isso vai baixar, porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são como ondas, eles atingem um pico e depois eles caem. Mas se a gente segura aquilo, ele nunca vai morrer, a gente vai continuar alimentando e isso vai desenvolver algum problema na nossa vida. Seja na nossa alma, seja no nosso corpo. Então a gente tem que ter bem expressos os valores que a gente acredita. Então o que mais que a gente pode colocar aí como, como princípio para nortear a nossa vida? A gente sabe que é, a gente... A gente os nossos relacionamentos são muito importantes, então a gente tem que colocar um princípio básico, eu vou fazer de tudo para não magoar a pessoa que está próxima de mim, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça, não quer dizer que a gente às vezes não vai falar para a pessoa que ela ofendeu a gente é, de alguma maneira, não é isso, mas a questão é, se eu estou nervosa, eu não vou extravasar em cima da pessoa que está perto de mim, é, Eu vou, eu vou esperar aquela raiva passar, se a pessoa realmente fez algo comigo, depois eu vou chegar e vou conversar, mas no momento que eu tiver mais calma, que eu sei que eu não vou explodir aqueles sentimentos em cima da pessoa. Se eu estou me sentindo ansiosa, eu vou, é, como eu já tinha até comentado, vou pegar e vou firmar alguma coisa, estou com medo do futuro, eu, eu realmente estou sentindo, sentimento, medo, real, é real, estou sentindo medo. Mas é, existe algo que é superior a esse sentimento, existe algo que é superior a esse pensamento. Eu posso até olhar para mim mesmo e falar assim, eu não tenho as qualificações necessárias, é, para chegar naquilo lá, alma, racionalmente pensando, pensamento, sentimento, tudo dizendo para mim, não vai conseguir, não vai dar certo, mas eu tenho algo superior em mim, no meu espírito, dizendo, eu posso trazer as coisas de ele me fortalece. E a Bíblia diz também que quando eu sou fraca, é que eu sou forte. Então, eu não estou confiando na minha própria força, eu vou fazer o meu melhor, claro que eu vou, eu não vou ser negligente, eu não vou deixar, é, por exemplo, no meu caso, de para concurso, eu não vou deixar de estudar, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, mas eu não vou ficar com medo, eu não vou, eu não, aliás, o medo, o medo vem, mas a questão é essa mesmo, é o ficar, é o permanecer. O medo ele é simplesmente algo passageiro, o, o sentimento é algo passageiro, o pensamento é algo passageiro, mas o que está no meu espírito não é passageiro. Isso é para sempre na minha vida e eu vou me fixar naquilo que não passa, eu vou fixar naquilo que está no meu espírito. E assim o meu espírito vai conseguir colocar em ordem a minha vida vai conseguir colocar em ordem os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu vou entender que o que está acontecendo abaixo do Espírito ali tudo é passageiro, mas o que está no Espírito é o real, e assim eu posso falar com convicção que eu vou conseguir, eu vou chegar, eu vou, eu vou conquistar aquilo que Deus tem para mim, eu vou conquistar os, os sonhos de Deus para mim, Ainda que os meus sentimentos digam o contrário, ainda que os meus pensamentos digam o contrário, eu não vou abrir mão de acreditar naquilo que Deus colocou no meu espírito. Está no meu espírito, está no meu coração e isso é superior a tudo. Superior a sentimento, superior a pensamento. E por isso, isso é a fé. A fé, a fé não é sentimento, a fé não é pensamento. A fé é um valor muito mais forte e supremo gravado no nosso coração. Então, pessoal, por hoje é só, eu queria compartilhar isso com a gente mesmo e deixar aqui que a gente tem que estar sempre se relembrando disso, porque eu sei, sentimento é muito forte, pensamento é muito forte, só que existe algo que é mais forte do que isso. O nosso espírito, tocado por Deus, com a ajuda de Deus, com a força de Deus, é muito superior a qualquer dificuldade, qualquer limitação que tenha no nosso corpo, que tenha na nossa alma.